0: Romanos 4, 9. ¿Me acompañas en oración? Padre, te damos tantas gracias por este estudio que hemos tenido del libro de Romanos, un libro tan. Tan increíble, es un reto para nuestras mentes Pero a veces creo que es un reto aún más grande Para nuestros corazones Creer las cosas que vienen en este libro Van tan en contra de lo que se nos ha enseñado Desde pequeñitos Y Padre queremos que tú transformes Y renueves nuestro entendimiento de tal modo Que te conozcamos mejor Padre Te necesitamos y te damos gracias Es el nombre de tu Hijo precioso Que pedimos esto, amén No sé si alguna vez has tomado alguna clase De... de eh, Clase, vaya la redundancia, de, de Comunicación, que te enseñan Cómo expresarte o cómo escribir Y algo que siempre te dicen en Clases de comunicación es que Aquello que repites Es lo que estás enfatizando Y cuando estás enfatizando Algo, lo que quieres hacer es Si quieres enfatizar lo que es Importante o lo que es difícil De entender, de hecho Los grandes comunicadores Siempre se repiten, repito Los grandes comunicadores Siempre se repiten Porque es importante tener repetición Para que nos pueda caer el 20 No sé cuántas veces eh, en tu familia O con tu madre te tuvo que decir ¿Cuántas veces te tengo que decir? Esa es su forma de decir Eso es importante, lo estoy enfatizando Leí por ahí un meme que decía A los hombres no les tienes que recordar este, las cosas Con una vez que les digas con eso ya, ya tienes, no tienes que estarle recordando cada seis meses ¿no? Que cambie eh, la luz o algo así que, que no necesitas estar recordándonos a cada rato Pero bueno, el caso es que lo que repites es lo que se te hace importante lo, lo, lo que enfatizas lo vas a repetir Y es interesante porque en el libro de Romanos Pablo repite mucho algunas cosas Y lo repite porque es importante Y creo yo que también lo repite porque es un poco difícil A lo mejor no de entender con tu mente Pero sí de creer con tu corazón las dos cosas que hemos visto hasta ahorita que he repetido mucho, pasó dos capítulos completos convenciéndonos que no somos buenas personas, que somos pecadores, que nos hemos descalificado, que le hemos dado la espalda a Dios y que por ende merecemos su ira y una vez más, eh, eso lo he dicho toda esa serie, esto no es fácil creerlo. Porque desde, eh, desde niños nos han dicho eres especial, eres bueno, eres un copo de nieve, el mundo te debe todo Y de repente llegamos a la Biblia y la Biblia nos dice que no somos buenas personas, que le hemos fallado a Dios, que merecemos su ira Y es difícil creerlo, entonces pasó dos capítulos enteros diciéndonos no, 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 no pueden por sus propias fuerzas ser salvos, no son lo suficientemente buenos, al contrario no son buenos eso fue un poco deprimente Pero después lo, lo resuelve Resuelve ese conflicto A partir del capítulo 3 Que es lo que hemos estado viendo Que no importa que no seas lo suficientemente bueno Porque nadie es lo suficientemente bueno Entonces la salvación no es por obras No es por lo que haces o dejas de hacer La salvación es 100% completamente Dependiente de la gracia de Dios Y que Dios te perdone Y es por fe, no por obras Y, y como digo si tienes tiempo en la iglesia, este lenguaje ya es súper común para ti. Sí, es por gracia, es por fe, no depende de las obras y muchas veces lo creemos en nuestra mente, pero en nuestro corazón no, no lo creemos porque cada vez que fallamos creemos que Dios ya no nos ama o cada vez que, que no vivimos como quisiéramos vivir nos llenamos de culpabilidad y de vergüenza pensando sabes qué, ya Dios ya me ve como este vil pecador cuando la realidad es que si eres cristiano Dios ya ha perdonado todos tus pecados, esto es lo que vimos anteriormente Que en Cristo todo lo malo de nosotros fue puesto sobre Él en la cruz Dios castiga a Jesús en la cruz para que el castigo, la furia, la ira de Dios sea desviada de nosotros a Jesús De tal modo que cuando Jesús nos ve a nosotros o Dios nos ve a nosotros ya no ve nada malo en nosotros La deuda ha sido cancelada la justicia, todo lo bueno de Dios ha sido transferida a nuestra cuenta De modo que cuando Dios te ve, te ve como si fueras tan justo y perfecto como su hijo mismo Jesús Y una vez más, eso se dice fácil, eso hasta se cree intelectualmente Pero dejar que eso profundice en nuestro corazón no es fácil Por eso Pablo lo repite, lo repite Y hoy vamos a ver una vez más y por última vez el concepto de ¿Cómo puede ser la salvación únicamente por fe y sin ninguna obra acompañada? No es fe, más algo no es fe, más ritos no es fe, más lo único que necesitas es tener una fe genuina en Jesús y eso es suficiente para salvar tu alma y perdonarte para siempre. Y una vez más, esto es tan revolucionario. Pensar, el ejemplo que nos dio la semana pasada era de Abraham. Y lo que, la pregunta que hizo Pablo es: ¿Cómo fue salvo a Abraham? Abraham fue salvo por hacer buenas obras dice no Abraham creyó y le fue contado por justicia y lo que le dice a judíos que para ellos Abraham es el padre de la fe lo que les dice es si tú crees la misma justicia que recibió Abraham es la justicia que ahora tú recibes déjate lo digo de esta forma si tú tienes una fe genuina en Jesús Dios te ve como si fueras tan justo Y recto como el padre Abraham O el autor de ese libro Pablo Si tú tienes una fe genuina en Jesús Jesús te ve como si tú fueras tan recto Tan bueno, tan justo como el apóstol Pablo Imagínate, el apóstol Pablo que todo lo dio por Dios Él no es un mejor cristiano que tú ¿Por qué? Porque en la mente de Dios no hay ese balance Buen cristiano o mal cristiano En Jesús está ese balance O culpable, pecador que quiero perdonar o justo, limpio, santo porque ya lo perdoné esas son las dos categorías que Dios tiene en su mente por eso es súper importante entender ese rollo de la fe porque es todo o nada o somos 100% salvos y perdonados y completos o, o no lo hemos experimentado no hay, no hay medio salvo o medio cristiano o cristiano light o, o como quieras decirle si somos cristianos verdaderos depositando nuestra fe y confianza en Jesús ojo no solamente Dios se ve como tan recto y justo como Abraham o tan recto y tan justo como Pablo, Dios se ve tan recto y tan justo como Jesús mismo, ¿por qué? porque la justicia de Dios es transferida a nuestro favor, es transferida a nuestra cuenta de tal modo que cuando Dios nos ve Nos ve vestidos de la santidad de Jesús Y no ve tus pecados y no ve tus problemas Y no ve tus porquerías Lo que ve es la santidad del Hijo de Dios en ti Y dice Él es limpio, Él es perfecto, Él es santo No por nuestro desempeño o nuestras acciones O cualquier cosa que podamos lograr en esta vida Simplemente porque le creímos Y cuando creemos su justicia Es agregada a nuestra cuenta Eso es, eso es como digo una Revolución que escupe En la cara de cualquier religión Porque cualquier religión te dice Necesitas echarle más ganas, necesitas ser mejor, necesitas Esforzarte, el cristianismo dice Sabes que todos parejos, todos perdimos Nadie puede, pero a través de la fe Dios puede perdonar a una persona más lejana De Dios, eso eso es el Evangelio resumido Pero bueno, eso produce algunas preguntas, les recuerdo que eh, en Roma había un, una disfuncionalidad muy fea y eso es que los judíos y los no judíos que la Biblia llama gentiles como tú y yo siendo mexicanos pero no tenemos muchos judíos viviendo en, en Ensenada, a lo mejor si tuviéramos más judíos sería un poco más relevante para nosotros este problema pero en, en Roma particularmente pero en todo el imperio romano en general había una discordia muy fea entre judíos y no judíos los judíos despreciaban a los no judíos, diciendo: No, ustedes no son parte del pueblo escogido de Dios. Igual y Dios los perdona por el sacrificio de Jesús, pero ustedes no están a la par con nosotros, ustedes no están a nuestro nivel, ustedes son como cristianos medio chafas, ¿no? Y aparte de eso, querían imponer sobre los no judíos las leyes judías. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de la circuncisión que los judíos esperaban que los gentiles se circuncidaran al convertirse al cristianismo y a lo mejor si, si a ti te circuncidaron de bebé tú dices sí que se circunciden pero si tú eres adulto dices pues me gusta Jesús pero no me, gusta, no, no me gustan las cirugías y menos en lugares tan sensibles y esa era la actitud de, de las personas si quieres tener la fe de los judíos necesitas tener la ley de los judíos y eso cre creaba obviamente una discordia bien fuerte De hecho eh, en Gálatas habla de este problema De que los judíos querían que los gentiles fueran circuncidados Y dicen que espían en nosotros mientras que hacemos nuestras cosas Para ver si tenemos esta libertad Era tan grave la situación que cuando iban al baño Un judío y un gentil el judío hacía <risa> A ese grado había llegado y decía Adivina lo que viene el baño, tal persona no está circuncidado, él está bien mal, vamos a hablar por él Y esas eran las conversaciones que ellos tenían, entonces a lo mejor la circuncisión para nosotros no se nos hace un tema muy importante Pero para los judíos y en el primer siglo y la iglesia en el primer siglo, ese era el eje de todo el debate, de toda la conversación Ok, qué bueno que Dios pueda perdonar a judíos y no judíos pero al perdonar a los no judíos tienen que convertirse a, a los rituos y leyes de los judíos. Esa es la conversación que, que era muy común en la iglesia una vez más. Esa no es una conversación que tú y yo tenemos comúnmente, pero no deja de ser un tema importante. No tanto por la circuncisión, pero por el tema un poco más amplio de que si el cristiano tiene que seguir la ley de Moisés para estar bien con Dios. Entonces utilizó la semana pasada a Abraham como un ejemplo de una persona que era judía el padre de Israel que fue salvo, no por obras, fue salvo porque creyó. De hecho, si nos atrasamos un poquito en Romanos 4, dice en versículo 3, dice creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la forma que Abraham fue salvo. No fue salvo por ser bueno, porque también vimos que, que no era bueno, que regaló a su esposa dos veces, que desobedeció a Dios, que tenía un chorro de problemas. Él fue salvo a través de la fe Es el ejemplo para el judío Para convencerlos la salvación es por fe Ahora va a hablar A los gentiles tú y yo Bueno de hecho no Va a seguir hablando a los judíos Pero les va a convencer De cómo nosotros los gentiles También podemos ser salvos como ellos Y usa también el ejemplo de Abraham Porque fue el ejemplo para los judíos Porque ser el padre de, de los judíos Pero también Abraham puede ser un ejemplo para no judíos ¿Por qué? Porque él no nació siendo judío, él, él existió antes de que existía el pueblo de Israel, Él, él existió antes de que existía la, la circuncisión. De hecho, eso es exactamente lo que vamos a ver, empezando en Romanos capítulo 4, versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿Qué bienaventuranza? Si te vas un versículo atrás, dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Entonces, aquellos que tienen fe, Dios no les inculpa pecado. Y dice, ok, esta bendición de perdón, de salvación, de justificación ¿Es solamente para los de la circuncisión? Es la pregunta que hacen O también para los de la incircuncisión Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia ¿Cómo pues le fue contada? ¿O en qué momento? ¿O en qué condición estaba? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que está diciendo es, está hablando a judíos. Le está preguntando, ¿qué? Okay, ¿Dios puede salvar a gente que no está circuncidada? Y los judíos dirían: No, se tienen que circuncidar. Entonces diría, diría Pablo: Pues vamos a hablar de Abraham. ¿Abraham fue salvo antes o después de ser circunciso? La respuesta: antes. Eh, en... en Génesis 15 es donde dice que le creyó a Dios Y fue contado por justicia La circuncisión no fue hasta muchos años después Entonces Abraham fue salvo antes de ser circuncidado Y Pablo le dice a los judíos No necesita ser circuncidado para ser cristiano Muchos hombres dicen amén, gracias a Dios Me la libré Dice que la circuncisión no fue para salvación Sino para señal Mira verso 11 Recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, la circuncisión no era para salvarle, sino para identificarle como parte del pueblo de Dios. Por eso los judíos se circuncidan, no porque les perdona sus pecados o porque les salvan, sino que así pueden ser identificados como judíos, parte del pueblo de Dios. Lo tuvo aún en la incircuncisión esta fe, para que fuese, nota esto, padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia ojo le está hablando a judíos que menosprecian a no judíos y dice Abraham fue perdón fue salvo antes de ser circuncidado para que sea padre de todos los que sin ser circuncidados tenían fe esto hubiera sido tan impactante para un judío ¿Qué estás diciendo, yo soy judío, yo soy de tal tribu, yo soy de tal linaje y Pablo dice sí, 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 no estoy negando que eres judío pero cuando nosotros tenemos la misma fe que tuvo Abraham nosotros también somos partícipes de las promesas que Dios le dio a Abraham nosotros también somos contados como parte del pueblo de Dios la Biblia va a decir un poco más adelante en ese libro que hemos sido injertados a, a, al pueblo de Dios Entonces, no es que Dios desecha a los judíos pero tampoco Dios desecha a los no judíos, sino que incluye a ti y a mí como gentiles en las promesas que Dios le da a, a, los, a los judíos. Esto es importantísimo porque significa que las promesas de Dios del Antiguo Testamento para los judíos también las podemos aplicar y apropiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos hijos de Abraham, no de sangre, pero porque compartimos la fe de Abraham. Mira lo que dice el próximo versículo y padre de la circuncisión para que no solamente los de la circuncisión sino también que siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidados puedan ser hijos entonces es padre obviamente de los judíos pero también es padre de los que siguen sus pasos de fe eso es increíble cuánto ama Dios a su pueblo cuánto ama Dios a Israel hay algunas personas que creen que Dios ya terminó con Israel, que Dios ya no ama a Israel, que Israel ya no es su, su, su pueblo escogido. Eso no es lo que vemos en la Biblia, lo que vemos en la Biblia es que la elección de Dios para Israel es irrevocable, es eterna, que Dios siempre va a amar a Israel, pero eso no significa que tú por haber nacido mexicano o, o norteamericano o canadiense, que Dios tiene un menor amor por ti. No, es que los judíos son lo máximo y nosotros los gentiles como que pues, pues no tan padre No, nosotros somos incluidos al seguir los pasos de fe de Abraham en las promesas que eran para la familia de Abraham Le llama nuestro padre, por eso la canción de niños, nuestro padre Abraham Yo siempre me quedaba pues no soy judío pero bueno lo canto ¿no? Y, y cantamos nuestro padre Abraham y eso se saca de este pasaje Donde muestran que aún tú y yo Sin ningún vínculo sanguíneo a Israel Somos contados como hijos de Abraham Porque compartimos la fe que Abraham tuvo Versículo 13 Porque no por la ley Y, y les advierto eh, nada más antes de leer Esos tres versículos son un argumento complejo Para los judíos convenciéndolos Que los gentiles también eh, pueden tener la misma relación con Dios que ellos tienen entonces si de repente sientes que te pierdes en estos próximos tres versículos no te agüites porque si es, si es un argumento complejo de un judío que entiende la cultura judía a otros judíos a, a, apelando a su entendimiento de la cultura judía entonces una vez más si, si te pierdes el significado de esos tres eh, versículos no, no, no te apures no es el fin del mundo dice porque no por la fe fue dada perdón, no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia, la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, Abraham no recibió la promesa que iban a heredar el mundo por ser bueno, sino porque le creyó. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham es que de su simiente iban a ser benditas Todas las naciones del mundo ¿Y cómo pueden ser benditas las naciones de todo el mundo Si necesitas seguir la ley de los judíos para ser salvo? Eso excluiría a casi todo el mundo Por eso dice el próximo versículo Pues la ley produce ira Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión Lo que está diciendo es Que si la salvación fuera por la ley entonces, ¿qué de aquellos que nunca escucharon en la ley? ¿Cómo podríamos culparlos a ellos de no seguir una ley que no conocen? No está diciendo que si no conoces la ley no, no te están culpando, está haciendo un argumento con los judíos que se creen superiores a las demás personas y él dice, no, 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 no se trata de tu ley, no se trata, porque recuerda, la, la ley judía para ellos solo era todo, eh, to, todo era en base a... a a los ritos y a la purificación y a los sacrificios. Imagínate, nosotros tenemos aproximadamente 500 años como, como una cultura y hay ciertas partes de la cultura mexicana que tenemos súper, hiper arraigadas. Ahora imagínate, para este momento los judíos tenían más de 1,500 años de historia y por esos 1,500 años de historia su filtro era... Si no estás circuncidado no eres hijo de Dios, no eres parte del pueblo de Dios Y ahora llega Pablo y le dice: no es así, dicen cómo no va a ser así Y era tan difícil para ellos y les dije: déjate te explico Si tuviéramos que seguir la ley para ser salvos entonces la promesa no puede cumplirse Porque jamás podrían ser una bendición para todas las naciones si solamente aquellos que siguen la ley pueden ser salvos versículo 16 y con eso termina este argumento un poco complejo y entramos en cosas un poco más prácticas para nosotros por tanto es por fe no por ley es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme ¿cuál es la promesa? que, que la descendencia de Abraham iba a ser bendición para todas las naciones a fin de que sea firme esta promesa para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley, o sea, los judíos de sangre, los que han seguido o intentado seguir la ley, sino para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Lo que está diciendo es, porque es por gracia y es por fe, nosotros podemos entrar a la misma promesa que tuvo Abraham aún sin ser judíos. Ok, cerramos ese argumento. A grandes rasgos le está diciendo a judíos, ¿sabes qué? No sean sangrones. No, 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 no se crean mejor que las demás personas No, no sean arrogantes no, no, sean, no sean malos con las demás personas No sean exigentes con las demás personas No les pongan cargas que, que la Biblia no les pone Simplemente por no ser judíos Continuamos Ahora nos va a mostrar Y nos va a dar un ejemplo muy, muy, muy padre de, de cómo Abraham tuvo fe Y si la salvación es por fe Es vital entender cómo es la fe ¿Qué es la fe? Y eso es lo que vamos a ver Versículo 17 como está escrito yo te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios A quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen Aquí está explicando la naturaleza de Dios, ¿Cómo es Dios da vida a los muertos Me encanta eso, resucita huesos secos Aviva a aquellas personas que estaban espiritualmente muertos Porque aunque la paga del pecado es muerte La dádiva que Dios nos da es vida en Cristo Entonces Dios es un Dios que da vida a los muertos Y esta frase me vuela la cabeza Y llama a las cosas que no son como si fuesen Dios ve en ti y eso ya lo he dicho en esa serie Dios ve en ti lo que ni siquiera Tú alcanzas a percibir En ti, Dios ve En ti su justicia Dios ve en ti su santidad Y aunque tú veas debilidad y aunque tú Veas que eres inconstante y aunque tú veas Que, que no das el ancho, Dios no ve Eso en ti, Él ve las cosas que no Son como si lo fuesen Piensa en la historia de, 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 eh, de Pedro Pedro se llamaba, antes de ser Pedro Se llamaba Simón y la primera interacción que tuvo Jesús con Pedro Le dijo Simón hijo de Jonás Desde hoy serás llamado Pedro Ahora eso es un poco cómico Porque Simón significa suave, suave Y lo que sabemos de la Biblia Es que Simón era una persona fornida, fuerte de hecho hay una historia en Juan que había una pesca de 153 peces grandes y entre cuatro pescadores no pudieron sacarlo del agua y va Pedro solo y lo saca entonces no sé si has visto esas competencias a lo mejor en internet de crossfit o no sé si, si has visto a lo mejor un cuerpo de un luchador acá tipo Brock Lesnar o a lo mejor Hulk Hogan es un nombre más reconocido tú dices porque los mexicanos no están tan acá mames ¿no? yo digo esos que están así como que no inventes de dónde sacan eso así me afiguró a, a Pedro que estaba así súper súper fornido súper fuerte y siempre que se presenta, hola, ¿tú cómo te llamas? Pues me llamo Suave, es como que... Pues Suave, que qué, qué fuerte te ves Suave. Y, y para, para empeorar las cosas, es Simón hijo de Jonás. Suave hijo de Jonás. Jonás significa paloma. Entonces el nombre de Pedro es Suave hijo de paloma. Pobrecito. Con razón se la pasaba en el gym Imagínate si fuera flácido Me llamo suave hijo de Paloma No, pues es muy evidente Y era súper, súper fuerte Y tenía una identidad en crisis, ¿no? Suave Y llega Jesús y desde que lo ve Dice de hoy en adelante te llamaré Pedro ¿Qué quiere decir Pedro? Piedra, roca ¿Cuánto tiempo le tomó a Pedro convertirse en una persona ejemplar? ¿Cuánto tiempo le tomó a Pedro espiritualmente convertirse en una piedra? Mucho tiempo, Todo, fue una transición de toda la vida. ¿Y cómo le decía Jesús a Pedro? Pedro, Pedro, Pedro. Cada, cada vez que escuchaba el nombre Pedro era una afirmación que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cada vez que escuchaba ese nombre, él era recordado, aunque no te comportes como una roca, yo te veo como la roca que un día serás. No sé si alguna vez has grabado algún partido, eh, las finales de, de algún partido de fútbol y la primera vez que lo viste estabas todo estresado, Dices, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar y por fin ganan y grabas el partido y lo vuelves a ver a la semana. Ves el partido un poco diferente porque ya sabes quién es el campeón. Ya sabes quién es quien va a ganar ¿Sabes qué? Cuando Jesús ve tu vida No ve el problema en el cual estás ahorita Ve el fin de tu vida Ve el paquete completo Ve el proceso terminado Él ve la obra completa en ti Y donde tú ves debilidad Él ve fuerza Donde tú ves inutilidad Él ve una herramienta Donde tú ves pecado Él ve justicia Él ve y llama las cosas que no son Como si fuesen Otro ejemplo muy padre eh, Abraham antes de ser llamado Abraham, con una H y dos As, se llamaba Abraham. Abraham significa padre fuerte, padre fuerte. Entonces, los que conocen la historia de Abraham saben que eh, tenía 100 años y su esposa 90 y no tenía hijos. Entonces, imagínate, cualquier fiesta a la que iba, ¿cómo te llamas, padre fuerte? Ah, ¿y cuántos hijos tienes? <risa> pues ninguno. Y a sus 75 años llega Dios y lo llama. Y sabes que te voy a cambiar tu nombre y dice por fin Dios gracias, Como ponme estéril o algo así no sé, Pero cámbiame el nombre. Y Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Y tardó 25 años en darle un hijo. Entonces le fue peor. ¿Cómo te llamas, padre de muchas naciones? ¡Órale! ¿Y cuántos hijos tienes? Pues, ninguno. Ya después, pues uno, pero pues no es de mi mujer, es de mi sirvienta. O Esa era la situación en la cual se encontraba Abraham. Pero toda la vida de Abraham, Dios le llamaba a Abraham, porque Dios veía en Abraham la obra completa. Dios veía en Abraham el proceso terminado. ¿Sabes qué? Tú ves pecado porque pecas sí o no, sí. Tú ves problemas porque tienes problemas, sí. Dios ve el paquete completo de un hombre restaurado, perfecto, cubierto de la sangre de Jesucristo Emanando su gloria a través de la resurrección entre los muertos Eso es lo que Jesús ve en ti Y ahorita tu realidad es débil, tu realidad es inconstante Tu realidad es que caes Pero lo que Dios ve es la obra de su Hijo en la cruz a tu favor Para que Él te vea como si nunca hubieras pecado el resto de tu existencia Dios ve las cosas que no son y las llama como si fueran. Ahora, eso es, eso es el tipo de Dios que tenemos: que Dios ve nosotros lo que nosotros no vemos, que Él ve su santidad. Pero, ¿qué es tener fe? Hablamos un ejemplo perfecto: mira versículo 18, de hecho, al 18 al, al 22, creo que es un ejemplo increíble de lo que es la fe. Léelo conmigo: dice, Él, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho así será tu descendencia Dios le había prometido que su descendencia iba a ser numerosa como las estrellas del cielo como la arena del mar y él tuvo esperanza contra esperanza aunque, aunque su situación no tenía esperanza él no perdió la esperanza y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo Que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad de la matriz De Sara que ya tenía 90 años Tampoco dudó Por incredulidad de las promesas De Dios sino que se fortaleció En fe dando gloria A Dios plenamente Convencido de que era también Poderoso para hacer todo lo que había prometido Por lo cual también Su fe le fue contada Por justicia Quiero ver cinco puntos acerca de una fe genuina, si quieres anotarlos. Cinco puntos acerca de la fe genuina. Uno, fe genuina tiene esperanza en situaciones desesperantes. La fe genuina tiene esperanza en situaciones desesperantes. La fe no fue creada para el día bonito, fue creada para el día difícil. En otras palabras, es fácil creer que Dios es bueno cuando todas las cosas pintan bien y todo está a color de rosa. Es fácil creer que Dios te ama cuando tu vida es buena y positiva y todas las cosas están yendo de acuerdo al plan. Eso no es tener fe, eso es responder naturalmente a, a regalos buenos que Dios te ha dado. Tener fe es cuando la vida se torna difícil y oscura y tienes miedo y no no, no hay una esperanza obvia Pero tienes esperanza contra esperanza Aunque las, las probabilidades están en tu contra Aunque como Gedeón sean 300 contra 90 mil Aunque como Josué es darle vueltas A una ciudad fortificada llamada Jericó Eso es fe Fe no se activa cuando las cosas están fáciles. Fe se activa cuando las cosas están difíciles. Cuando sufres, la Biblia dice que nuestra fe es probada. Pro, probada ahí no, no es tanto como si tienes un, un, un aparato que compras y lo estás probando. Compras una licuadora y estás probando todos los botones para ver si funciona. Es más probar de, de cuando haces un, un plato y... ¿Lo pruebas? ¿Estás viendo realmente el contenido? Tu fe solamente se saborea en los momentos de adversidad. Tu fe solamente brilla en los momentos de oscuridad. Y esa era una situación muy difícil. El padre de muchas naciones, 100 años, su esposa 90 años, 40 años, 50 años después de edad de poder tener hijos, y él todavía creía, él todavía creía, él todavía creía, eso es increíble. Uno, fe es tener esperanza en situaciones desesperantes. Dos, fe es ignorar tus limitaciones, fe es ignorar tus limitaciones. Mira versículo 19, dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto. Qué descripción tan gacha de Pablo, no, qué tan viejo estaba, estaba Abraham en ese momento, como muerto, qué mal educado Pero lo que, lo que está dando a conocer es lo acabado, desgastado que estaba el cuerpo de Abraham Y dice no dudó al considerar su cuerpo, sabes lo más natural y común para nosotros es enfocarnos en los obstáculos, es enfocarnos en los, las limitantes, es enfocarnos en lo que no podemos, en lo que no tenemos, en lo que no hemos alcanzado. Fe genuina no se enfoca en las limitaciones, se enfoca en las promesas. Fe genuina no se enfoca en lo que te hace falta Fe genuina se enfoca en lo que tienes Véase la presencia de Dios en tu vida Que dice conmigo nada es imposible <risa> Fe genuina no se enfoca en nuestra debilidad Fe genuina se enfoca en el hecho Que aquello a que Dios te ha llamado a hacer Te dará la capacidad para poder hacerlo Dos, ignoró sus limitaciones Tres, hizo lo imposible hizo lo imposible me quiero cuidar porque no quiero ser muy eh, descarado con esto pero vamos a ser súper francos hay muchas limitaciones de tener un hijo tú teniendo 100 años y tu esposa 90 años y deja tú que fuera un, un abuelito así todo activo y fuerte y, y lleno de vigor dice no pues en la Biblia vivían un chorro de tiempo 100 años, 100 años no es nada dice que su cuerpo estaba como muerto la mayoría de gente pensaría que una persona ya a esa edad dejaría de intentar de tener hijos, sería por vencido. ¿Sabes qué? Ya ya, ya, ya nos arreglando, yo ya tengo otros problemas que van acompañados con la edad de 100 años, todavía no inventan ningún tipo de pastilla para ayudarme, entonces pues ni modo, vieja, espero que algún día... Dios nos permita adoptar algo así para que se cumpla la promesa No, mira lo que dice en versículo 20 Dice, se fortaleció en la fe La fe produjo el vigor que él necesitaba Para cumplir su parte Para que su esposa pueda quedar embarazada De una forma un poco más franca La fe, la fe produjo acción la fe produjo que él, aún a sus 100 años, siguiera intentando tener hijos con su esposa. No se dio por vencido, sino que se fortaleció a través de la fe. Fe genuina te lleva a intentar lo imposible. Fe genuina te lleva a intentar aquellos que todos se dicen que no se va a poder. Ahora, sé que estoy hablando muy general, eso está hablando muy específico. De lo que está hablando aquí de la fe Es una fe que salva Es una fe que, que, que Dios ve y dice Él creyó y por eso recibió justicia No estoy diciendo que cualquier empresa Que tú inicies o cualquier proyecto Que tú inicies Si tienes suficiente fe Dios lo va a bendecir Sabes qué, seguimos a un Dios bueno Y mi oración es que si tú empiezas algo Y si tú eres fiel a Dios Y si tú inviertes en Él Y si tú le das todo Que Dios te, te puede bendecir Pero no te va a bendecir porque tú intentaste hacer lo imposible Dios se bendice porque Él es bueno Y porque somos sus hijos y, y, y eso Aquí está hablando de algo mucho más grande Que solamente eso Aquí está hablando de una fe que salva Una fe que salva hace lo imposible ¿Qué es lo imposible? Levantarte con esperanza Con fe, con vigor Y decir como dice Pablo Estoy persuadido de esto Que nada puede separarme Del amor de Dios que está en Cristo Fe genuina produce una certeza incondicional del amor de Dios mostrado a tu favor Fe hace lo imposible Cuatro Fe genuina da gloria a Dios Dice el versículo 20 que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios Sabes que tienes una fe genuina cuando agradeces a Dios por todo lo que tienes cuando atribuyes cualquier cosa buena, no a tu propio esfuerzo, sino a la gracia de Dios. En Santiago que todo don perfecto viene de lo alto, viene del Padre. Una persona que toma el reconocimiento por las cosas buenas en su vida no es una persona llena de fe. Una persona llena de fe siempre atribuye cualquier cosa buena a la gracia de Dios, a la gloria de Dios. Y una persona de fe reconoce que cualquier cosa buena no es gracias a nosotros, es a pesar de nosotros. Y punto número cinco, fe genuina descansa en las promesas. Dice versículo 21, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa era la fe de Abraham. La fe de Abraham no es yo soy bien macho, y, y, y yo soy tan macho que yo puedo embarazar a mi mujer aunque yo tenga 100 años <risa> su, su actitud no era yo, yo, de hecho esa fue su primera actitud y eso es lo que le produjo todos los problemas cuando se metió con su sierva, dijo Dios no te preocupes yo, yo te echo la mano pero la fe genuina la fe, fe que salvó fue cuando él dijo sabes qué Dios si tú lo prometes yo lo creo si tú lo dices yo lo creo si, si, si es tu palabra, no voy a dudar, si es lo que tú estás declarando, no lo voy a dudar. Descansar en las promesas de Dios una vez más, eso no es una inactividad, más bien es, es una convicción. Versículo 23, ya casi terminamos, dice, y no solamente con respecto a Él se escribió y que le fue contada, sino también con respecto a nosotros hay quien ha de ser contada ¿qué? me brinqué sin querer el versículo 22 que dice por lo cual también su fe le fue contada por justicia tuvo fe y no solamente le fue contada a él sino que cuando nosotros tenemos fe Dios cuenta a nuestro favor eso como justicia esto es los que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual entregado por nuestras transgresiones fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación Está diciendo, ok, Abraham creyó Y le fue contado para justicia ¿En qué creyó Abraham? Que Dios le podía dar hijos y una descendencia Y cumplir la promesa Y eso fue suficiente para que fuera salvo ¿En qué necesitamos creer nosotros? 1, versículo 24 En que Dios le levantó de los muertos No es suficiente para ser salvo Simplemente tener fe O simplemente creer en general Tenemos que tener fe en Jesús Y fe en Aspectos específicos de Jesús. No es suficiente creer. ¿Por qué? Dice la Biblia: los demonios creen y tiemblan. O sea, no es suficiente creer que, que Jesús es Dios. Tú dices, no, pues estás diciendo que es por fe. Sí, pero es una fe específica. Hay mucha gente que cree que Jesús es Dios que no es salva. Hay muchísima gente que, que cree en Jesús en el aspecto general. Buena persona, a lo mejor Mesías, a lo mejor. Hijo de Dios que no es salva ¿Qué necesitas creer específicamente acerca de Jesús Para que tus pecados sean perdonados? Creer que Dios le levantó de los muertos Creer que Él venció la muerte No hay espacio para creer en un Dios muerto En un Jesús muerto En un Jesús que no pudo superar la tumba Si Jesús no pudo superar la tumba ¿qué nos hace creer que Él puede superar nuestros pecados Pero creemos en un Jesús que venció la muerte Que venció la tumba y está vivo es número uno, número dos debemos de creer en versículo 25 que fue entregado por nuestras transgresiones que su muerte en la cruz fue en nuestro lugar Él murió porque nosotros pecamos y Él tenía que pagar por esos pecados por decirlo así Jesús murió por tu culpa por tu culpa porque tus pecados lo llevaron a la cruz pero también Jesús murió por tu culpa Jesús murió para quitarte la culpa Jesús murió para solucionar el problema del pecado entonces uno creemos que Él venció la muerte, dos creemos que Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados Y tres dice eh, que Él ha resucitado para nuestra justificación La Biblia dice que hemos sido resucitados juntamente con Jesús que, que cuando Jesús resucitó no solamente estaba declarando yo soy Dios, yo vencí la muerte Lo que estaba declarando y yo tengo el poder para perdonar a quien sea Yo tengo el poder para limpiar a quien sea me encanta como lo dice David Guzik, que de hecho viene a movimiento, uno de mis comentaristas favoritos, yo creo que mi comentarista favorita, favorito, dice La cruz fue el pago y la resurrección es la factura, <risa> la cruz fue el pago que limpió nuestros pecados y la resurrección es la factura Que cuando Satanás llega a acusarnos y decirnos Dios no te ama, podemos sacar la factura que dice pagado por completo, <risa> Él venció la muerte, Él resucitó Y porque Él resucitó yo sé Dice la Biblia que Él también puede darle Vida a este cuerpo muerto Servimos a un Dios que según Los versículos que acabamos de leer es un Dios Que da vida a los muertos Y llama a las cosas que no Son como si fuesen Tenemos que tener fe No es por vista Dice la Biblia, con eso termino La Biblia dice Que es por fe y no por vista la Biblia dice que las cosas que vemos son falsas las cosas que no vemos son eternas estaba escuchando a alguien que, que era piloto de, de aviones en, en guerras y se me hizo muy interesante porque a mí me intriga mucho la historia y particularmente me gusta la, la historia de, de guerras y así y estaba explicando a esta persona que cuando eres piloto de, de avión tienes el parabrisas y puedes ver todo lo que está sucediendo a través del parabrisas y esa es tu percepción física. Pero dice que tienes que, que de repente ver, nada más para darte una idea de qué es a tu alrededor, pero no te puedes confiar de lo que ves, porque lo que ves te, te engaña. Y tú puedes pensar que estás mil metros sobre la tierra, cuando en realidad estás 300 metros sobre la tierra y estás a punto de chocar y porque lo estás midiendo con tus ojos físicos, vas a chocar. Y, y, y ya con... con, con Artefactos más desarrollados, recientes Puedes ver dónde está el enemigo buscándolo O puedes buscarlo en el radar y saber exactamente dónde está Puedes utilizar tus ojos para buscar dónde están Los centros que necesitas bombardear O puedes usar tu radar para ver dónde está el infrarrojo y todo eso Y lo que dijo esta persona es La tentación más grande es guiarte por lo que ves fuera del parabrisas es, es basarte en tu vista natural. El momento que te basas en tu vista natural, mueres. Necesitas confiar que los artefactos y las máquinas y los medidores saben cuál es la verdad. Y aunque tú crees que ves la verdad, esa no es la verdad. La verdad es lo que dice la máquina. ¿Sabes qué? Eso es Dios. Esa es la palabra de Dios. Tus ojos ven algo. Tu corazón te grita. Confía en lo que ven tus ojos la Biblia te dice una historia diferente, porque reitero, tú y yo vemos el pecado de cada día, tú y yo vemos los fracasos de cada día y a veces nos autoengañamos y decimos, pues ahí la llevamos cuando en realidad sabemos que aunque vayamos más o menos, no dejamos de ser hombres caídos que a cada rato la regamos o no sé si soy el único. Somos personas que, que no damos el ancho, eso puede ser una de dos cosas, desesperarte Porque es lo que ves con tu vista O puedes redireccionar tu vista A la palabra de Dios Que dice eres perdonado Que dices eres limpio Que dice que el que no escatimó Ni la vida de su propio hijo cómo nos dará en él todas las cosas Que dice que cuando creemos Su justicia es atribuida a nuestro favor No puedes confiarte en lo que ves Dios ve el panorama completo Dios ya sabe cuál es el resultado final de tu vida Tú ves Simón Jesús ve Pedro Tú ves esterilidad Dios ve Padre de muchas naciones Tú ves no hay forma de agradar a Dios Dios dice por tu fe yo me agrado de ti, no porque seas bueno, no porque hayas cumplido, no por tu desempeño, no porque le eches ganas, estoy plenamente agradecido y la, la palabra no es agradecido más bien contento contigo, estoy 100% agradado es la palabra que quería decir, agradado contigo, no por lo que haces, sino porque creemos en un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen un Dios que aún en medio de tu debilidad Él rehúsa a ver tu debilidad y solamente ve el perdón la, la limpieza, la santidad de Jesús en ti es, a partir de la semana que viene vamos a transicionar Tres, cuatro semanas hablamos de la justificación por fe a partir de la próxima semana vamos a hablar de los beneficios de tener una justificación por fe entonces vamos a cambiar un poquito el tema Mi preocupación Es que lo entiendas en tu mente Pero no en tu corazón Alguien habló conmigo después del primer servicio Me dijo ¿Sabes qué ora por mí? Porque todo lo que tú dijiste lo creo Pero sigo siendo dominado por la culpa Sigo sintiéndome como un mal cristiano Sigo sintiéndome como no doy el ancho Sigo sintiéndome como si Dios no estuviera a favor de mí Sigo sintiendo como si simplemente no soy una buena persona ¿Sabes? La realidad es que ante los ojos naturales probablemente está viendo lo correcto, probablemente tiene un sinfín de fallas, probablemente tiene un sinfín de cosas de las cuales avergonzarse. Eso es lo que ven tus ojos, pero si te basas en lo que ven tus ojos vas a morir, necesitas basarte en lo que dice la Biblia de ti, lo que dice Dios de ti, que eres perdonado. Que Él ha separado tus transgresiones tan lejos del oriente del occidente Que Él no recordará más tus pecados Bienaventurado el hombre que Dios no inculpa de pecado A quien está describiendo a cualquier persona que tiene fe genuina Si tú tienes fe genuina Dios no te inculpa de pecado Y sé que lo puedes entender en tu mente pero deja que lo crea tu corazón que te libre del peso intolerable de la culpa que tiene cualquier persona que ha fallado Sabes que todos cargamos con esto pero Jesús vino para quitarnos esa carga En el libro del progreso del peregrino describe sus pecados como una mochila que está cargando Y ante el pie de la cruz se quita esa mochila y es libre de la misma forma muchas personas están cargando Con una culpa que los está Les está aquí robando Todo el gozo y toda la energía Y toda la felicidad Y, y todo el agradecimiento hacia Dios y toda la Adoración y, y dicen es que me siento tan mal Es que me siento tan mal y Dios dice yo No te veo con esa culpa Yo no te veo con ese pecado, yo no te Veo de esa forma, yo veo las Cosas que no son como si fuesen Yo llamo las cosas que no son como si fuesen Tú eres perdonado, tú eres limpio, yo te Veo tan santo, tan limpio, tan Perfecto como mi propio Hijo Jesucristo No por algo que hayas hecho sino porque Lo has recibido como un regalo de gracia De mi mano para que ya Nunca más tengas que Sentir esa vergüenza, esa culpa, esa Condenación, la Biblia dice que no Hay condenación alguna Para los que están en Cristo, no dice Hay un poco de condenación, no dice hay alguna Condenación que es más o menos buena, dice No hay pues Condenación alguna para los que están En Cristo esa es la promesa de Dios para ti. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te doy tantas gracias por esta realidad. Y, y, y te pido inclusive por mi propio corazón. Pablo dijo que las cosas que son más importantes, esas son las que debe, debemos de ser recordados. Necesitamos ser recordados De tu increíble amor De tu increíble gracia De tu perdón De tu misericordia De tu abrazo De tu De lo que hemos hablado Propiciación que tú tomas la ira de Dios y, y la extraes de nosotros Para que ya nosotros no la tengamos De tu redención Que somos libres del pecado Que no somos esclavos De la justificación Que ya no te debemos nada Que ahora tenemos a nuestro favor a nuestro, En nuestra cuenta tu justicia Padre esas son cosas maravillosas Pero lo que Aceptamos en nuestra mente Pero no dejamos que cambie nuestro corazón Simplemente nos frustrará Necesita hacer una obra de tu Espíritu Santo Que estas cosas, estas semillas Plantadas en nuestra alma germinen En el fruto del Espíritu que es amor Gozo, paz, paciencia, mansedumbre Templanza, fe Padre te pido por cada corazón aquí te, te pido por cada persona aquí Tú eres un Padre que los amas Y este regalo gratis te costó sangre Es el regalo más caro El hecho que es gratis no significa que es barato El hecho que es gratis significa que jamás lo podríamos pagar Ayúdanos Padre a recibirlo Ayúdanos, Padre, a ser transformados por eso. Te pido por cualquier persona que simplemente se siente culpable. Voy, voy, voy a pedirles que hagan algo. A lo mejor les va a sacar de, de su zona de confort. Pero si hay alguien aquí que ha batallado con la culpa, si hay alguien aquí que siente que Dios les ama menos por los errores que han cometido, te voy a pedir, por favor, que levantes tu mano. Si, si, si tú sientes que, que, que estás batallando con la culpabilidad en esa mañana. Unas cuantas personas Están animando Sé que hay más personas Sé que eso es algo Muy común Padre te pido Por cada una de las personas Que están batallando Con, con culpa Con sentir a lo mejor Que no, han, no están dando El ancho Te pido Que ellos puedan Experimentar Gracia sobre gracia Que de tu mano Eso es lo que recibimos Gracia sobre gracia Te pido Que les bendigas Te amamos Padre Es en tu nombre Precioso que pedimos esto